1: Vous écoutez Tendance à entreprendre, entrevue, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance à entreprendre. Mon nom est Michel Grenier je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque Nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Bonjour, on est en studio aujourd'hui, Zvitoslav euh, Dojcinov qui est de la Faculté de communication. Il nous arrive avec son projet. On va en entendre parler euh, euh, sous peu. Bienvenue.
0: Bonjour. Ça fait plaisir d'être ici.
1: Parle-nous de toi. <rire> bon, moi, je... Toi, comme entrepreneur. Toi, comme euh, personne qui a de l'expérience. Hein. Je rencontre souvent des gens qui, qui ont l'âge... Euh, et Des fois, sont même plus jeunes que mes enfants. Là, euh, là ici, euh, je ne suis pas certain que tu pourrais être... Euh, mon enfant, mais parle-nous de toi. Tu as une expérience, toi. Oui, bah, c'est vrai que mon âge,
0: il a un peu avancé, mais c'est pas de ma faute. C'est <rire> comme ça dans la vie. Euh, je, je suis d'origine bulgare. Je suis Canadien d'origine bulgare. Euh, je suis venu au Canada il y a quand même assez longtemps. Euh, je, je vais commencer par les intérêts que j'ai eus. Parce oui, que, en entrepreneur, je pense qu'on on a des, des activités entrepreneuriales partout dans notre vie. Parce qu'on fait, on doit entreprendre quelque chose pour un arriver, projet. projet.
1: Euh, ça peut ouais, être un projet,
0: euh, ça peut être une maison, ça peut être une famille. Ouais, ouais. Les événements de vie, oui, ouais, oui. Exactement. Ça, ça, ça demande une énergie euh, active de, 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 de te dire, ok, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de, d'arriver là. C'est déjà un, un projet entrepreneurial. Euh, naturellement, dans ma vie, les choses se sont, se sont passées d'une telle manière. J'ai fait mes études à l'époque à l'académie de théâtre et de cinéma de Bulgarie avec l'idée de, de faire du théâtre et du cinéma. Ensuite, j'ai fait des études à, à Los Angeles, à l'Université de Californie, en scénarisation, pour approfondir un peu certains domaines de, de mon métier. Et en même temps, j'ai commencé à faire de la publicité. Ce n'est pas parce que j'avais planifié de la faire de la publicité, mais parce que c'était un marché qui, en Bulgarie à l'époque, était un marché tout à fait nouveau donc il y avait beaucoup de choses à faire pour des gens qui avaient des, des outils et des, des savoirs du cinéma à faire de la publicité, surtout par la télévision c'était comme naturel on ne pouvait pas faire du cinéma parce que la, le système cinématographique était complètement brisé par les changements après la chute du mur de Berlin euh, les changements de propriété, d'état privé c'est une, une crise qui, qui dure encore mais tout d'un coup il y avait un système de production cinématographique qui était complètement détruit c'est un peu voilà on disparu, il y avait un marché publicitaire qui n'existait pas avant parce que dans, dans l'économie planifiée du socialisme on ne faisait pas de la pub nécessairement, c'était très organisé mais tout d'un coup il y, a, il y avait un nouveau marché qui s'ouvrait et euh, qui demandait pratiquement les mêmes euh, savoir-faire, comment tu fais un petit film de 30 secondes, un spot publicitaire, etc donc je me suis lancé dans la pub, j'ai fait de la pub pendant très très longtemps et en même temps j'ai fait quelques films ce qui est toujours mon rêve de, de continuer à faire du cinéma Ensuite, après Los Angeles, je suis venu au Canada. Ici, j'ai fait une maîtrise en communication, cinéma et image en mouvement à, à Lucqin, mais j'ai con continué avec mon doctorat en communication. Le cinéma, c'est toujours le centre de, 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 de mes intérêts, de mes recherches. De, de... C'est mon rêve depuis mon enfance. De, quand je pense, je pense les choses mmh, comme...
1: Je comprends. Comme, ben comme, oui, je le filme. vois, tu as, as les yeux allumés, brillants. C'est clair que ça t'habite, ça. Hein? C'est ça. Ouais.
0: Et ici, j'ai eu aussi la chance de, de toucher, c'était un peu par hasard, à des projets qui étaient liés à la réalité virtuelle. Et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus de qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle, Quel est ce nouveau, relativement nouveau médium audiovisuel qui, euh, qui attire tellement l'attention de certains cinéastes, même des plus grands On connaît des exemples comme Alejandro Niaritu qui a présenté son projet en 2016, je crois, au Festival de Cannes. Et je me suis intéressé à, à, à voir pourquoi. Pourquoi ce médium attire l'attention même des cinéastes de très haut niveau du cinéma mondial Pourquoi tout d'un coup, ils font des essais, des recherches Ça ne veut pas dire qu'ils ont complètement abandonné, abandonné euh, le, le cinéma traditionnel, traditionnel ou mais oui. ils font des expériences. Et en effet, une, une, des, une des réponses, c'est on peut la trouver dans l'immersion. C'est-à-dire, pourquoi la réalité virtuelle peut avoir un effet tellement fort sur le spectateur que le cinéma traditionnel, parfois, ne peut pas arriver à voir. C'est là où j'ai commencé à faire mes recherches, ça fait partie aussi de mon projet doctoral, qui étant aussi un film expérimental en réalité virtuelle, et en même temps, je me suis dit, mais tant que je... Tant que je, je, je ça ne veut pas dire que je vais abandonner le cinéma traditionnel, mais tant que je, je continue à m'intéresser à ce sujet, à, à ce domaine, à ce contexte... Peut-être que ça vaut la peine d'essayer de, de, d'aller de, de, plus loin, de, de développer un projet, euh, ensuite de développer une entreprise. Et j'ai commencé à explorer de plus en plus euh, le domaine, le contexte, les marchés, etc. J'ai fait partie d'une équipe en tant que scénariste et coproducteur qui était une équipe de coproduction entre le Brésil et le Canada d'un projet de réalité virtuelle qui était financé par le Fonds des médias du Canada ici et par une agence audiovisuelle à Sao Paulo. En, en Brésil. Euh, j'ai participé à des colloques, j'ai participé à des festivals. Je suis allé en 2018, si je ne me trompe pas, au forum international de la, la réalité virtuelle en Suisse. C'est peut-être un des plus grands forums de, 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 ce, de ce média. Sur le sujet, Sur le sujet là, tu, tu peux voir pratiquement tout, tout ce qu'il y a au niveau de la technologie. Au niveau de la création et au niveau de, du marketing, de la distribution, il y avait des conférences, des panels, des gens qui expliquaient, qui, qui, qui présentaient leur expertise. Et ça m'a rassuré de plus en plus que je suis sur la bonne voie et que je dois continuer. Ce n'est pas la seule voie que je suis en ce moment, mais c'est quelque chose qui m'intéresse.
1: Wow. Et dans tout ce que tu nous as dit, c'est projet après projet, après étape, un autre projet. Tout ça, ça semble être ton, ton vécu. Là. C pour toi, arriver avec un nouveau projet que tu mets ici modestement au Centre d'entrepreneuriat, c'est comme les autres projets que tu as déjà faits. Avec peut-être quelques éléments euh, à ajouter, euh, techniques, mais c'est tout, là. C'est comme, comme,
0: comme faire du cinéma. Quand on fait un film, il y a des, il y a des, des, des bases, des bases qu'on utilise pour faire tous les films. Mais en même temps, chaque film, c'est un prototype. Ben, on un est...
1: scénario qui est différent, c'est ça. Exact. On est dans une nouvelle création. Exact. Même chose avec les entrepreneurs en série. Oui, ils ont peut-être un calque qu'ils peuvent utiliser pour de projet en projet. Mais un projet, c'est sur le cinéma. L'autre projet, c'est sur... Euh, je sais pas moi, là, des vidéos euh, qui sont diffusées à des étudiants, ben, il va avoir la même base. Euh, quoique, des fois, même les technologies pourraient être semblables.
0: Oui, et en même temps, c'est toujours prototype. On ne fait jamais le même film. Même si on fait un remake... C'est vrai, dans vrai. Le même film, avec
1: le même scénario, presque, etc., c'est jamais le même on film. On n'aura pas le même euh, feeling aussi non. comme spectateur. Les gens qui vont l'avoir construit n'ont pas non plus le même... Euh, ben, en tout cas, le même courant ne passera pas de la même manière, là, hein?
0: Exactement. Ah. Donc, pour moi, c'est lié, c'est une, une continuité, continuité de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais c'est aussi quelque chose de nouveau. C'est un prototype que je développe. Et, et moi, je suis en, en état de développement. Je ne peux pas dire, voilà, c'est fini, c'est ah. comme ça, c'est réglé, c'est tout est in, inventé, tout est mis sur place. Donc, je suis encore
1: en train d'ajuster les… Mais tous les entrepreneurs que je connais aussi, ils travaillent toujours sur des prototypes. J'aime beaucoup l'analogie que tu amènes avec ça. L'entreprise est un, un prototype qui est en transformation, puis au fur et à mesure que les mois, les années, euh, les décennies passent, l'entreprise se renouvelle pour certaines. Il y en a qui ne changent jamais, c'est peut-être un problème, mais on est toujours en train de se renouveler. Donc, On est toujours dans des phases où on est un petit peu instable, donc c'est l'idée d'un prototype, on est un peu instable. Et quel est ton projet, toi?
0: Mon projet, en effet, c'est aussi une, une société, une structure de production qui, euh, qui est située au croisement de, du divertissement, du théâtre, des jeux vidéo et du cinéma. Euh, c'est beaucoup Oui, parce que je trouve qu'il y a des éléments en commun. Bien sûr, c'est une production en réalité virtuelle et augmentée ou ce qu'on appelle réalité mixte. On peut utiliser les moyens de... de Technique de, de, des différents médias. L'idée, c'est de créer, de créer un, un milieu immersif pour différents types de spectateurs, mais avec des objectifs similaires. En, en bref, c'est pour ça que le projet s'appelle euh, « Être Hamlet ».« Être Hamlet ».« Être Hamlet ». Parce qu'il y a le fameux monologue d'Hamlet qui dit euh, « être ou ne pas être mm ». -hmm. Euh, ce, 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 cela est la question, mais dans nos projets, plus ne pas être n'existe plus, c'est être Hamlet. Qu'est-ce que ça veut dire L'idée, c'est de construire, de créer un monde universel autour de la pièce d'Hamlet, comme le premier prototype de cette série de, de pièces de théâtre qu'on va filmer plus tard. On part avec Hamlet l'idée, c'est de construire le monde d'Hamlet. D'une telle manière que le spectateur qui, jusqu'à présent, a pu voir la pièce dans une salle de théâtre, de, de son siège, ou bien avoir le film, un mm -hmm. des films une, une des nombreuses versions d'Hamlet en tant que spectateur devant un écran. Non, il, il n'est plus spectateur. Il est Hamlet. C'est-à-dire, il met le casque et il incorpore lui-même le personnage d'Hamlet. Une fois préparé pour cette interaction avec les autres personnages qui sont aussi filmés davantage, etc., il est prêt à entrer dans quelques scènes choisies de la pièce et interagir avec les autres personnages. Donc je ne regarde plus les interactions entre Hamlet et Ophélie. Je suis l'interaction. Je suis Hamlet. Et bien sûr, pour, pour ne pas limiter le choix, l'idée de ce prototype être Hamlet, c'est de donner... Plus d'une option aux spectateurs, pour des, des, des spectatrices qui veulent être Ophélie, on va créer le personnage d'Ophélie. Donc dans ce cas-là, quand elle choisit sur l'interface du projet de jouer Ophélie dans ce, ce projet, et elle met le casque, elle est Ophélie, et Ophélie. Elle, elle va interagir avec Hamlet, avec euh, la reine, le roi, etc. etc., etc. En effet, c'est une expérience immersive dans un texte bien connu, dans le cas de, de, du prototype d'Hamlet, qui permet au spectateur de vivre l'expérience de l'intérieur. Ceci, wow. ceci est dans le dans la base du projet. C'est pour ça qu'on est parti avec Hamlet, parce que c'est juste, moi je, je trouve euh, cette métaphore de to be or not to be, être ou être, être très très cohérente pour la réalité virtuelle. Parce que c'est <rire> l'essence du médium. On est dans le milieu qu'on qu a créé, dans le monde qu'on a filmé. on on, on est, on est, C'est une expérience immersive. On existe. On existe dedans, on agit dedans, etc. Donc, après Hamlet, on, va, on a déjà fait un, une présélection de quelques autres textes qu'on va euh, écraniser de la même manière dans, dans le médium de réalité virtuelle. Le principe est choisir son personnage, choisir... Euh, son genre parce qu'il y a différentes versions d'Hamlet. On peut jouer un Hamlet classique ou bien on peut jouer un Hamlet euh, science-fiction. Ça veut dire que quand le spectateur fait son réglage d'interface au début, il peut choisir de devenir un Hamlet classique euh, dans le château au Danemark, etc. Ou bien être un Hamlet euh, en science-fiction, ça change tout de suite l'environnement, ça change etc., le donc, décor,
1: ça change du euh, oui. costume, bien sûr,
0: tout ça, tout wow, ça est préparé wow. davantage, mais ça donne, ça donne une riche expérience, un, un plutôt un riche choix d'expérience possible.
1: Donc on pourrait répéter l'expérience à on quelques occasions.
0: Hein. Oui. On se pose la question à quoi ça va servir. Souvent qu'on peut mettre ok en Bien sûr, le, le premier, le premier, hum, la, la première option, c'est du divertissement pur. On, on va vivre Hamlet différemment. Mais après, et c'est ça, ça où je trouve vraiment le potentiel illimité de la réalité virtuelle, c'est que on peut l'utiliser dans pratiquement tout domaine industriel. On peut l'utiliser dans l'architecture, on peut l'utiliser dans, dans la formation, on peut l'utiliser dans, euh, dans l'immobilier, etc., etc. Dans mon cas, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un volet divertissement, pour ces gens qui veulent juste vivre l'expérience, mais aussi développer un, un volet éducation, c'est-à-dire on peut développer des formes de ce type de, de projet pour les écoles, comme ça les élèves au lieu de lire. Comme pour un
1: dentiste, pour un policier, pour un, un ambulancier, pour euh, un pompier-sapeur, euh, oui. ou un sapeur-pompier. Hein. Ouais. Tout à fait,
0: et donc on va se trouver toujours... Je pense que le marché qu'on cherche, c'est divertissement, éducation et formation professionnelle. Parce que ça peut être aussi un outil pour des com comédiens professionnels qui veulent répéter une scène pour un casting ou qui veulent mm -hmm. euh, répéter une scène euh, pour euh, une performance, etc. Ça peut leur donner un outil de, de répétition. De préparation, des, des, de répétition,
1: d'ajustement, d'auto-ajustement. Exactement.
0: De, donc, c'est à peu près ça le projet, vivre un personnage au lieu d'être spectateur.
1: C'est le type de projet que j'adore. J'adore, pourquoi? Parce que d'une part, j'enseigne, j'ai la chance d'enseigner euh, au programme d'MBA en gestion des technologies euh, à, ici à, à l'université et on a des projets euh, qui sont euh, complexes. Ça, ça en est un qui a un degré de complexité qui est assez élevé au niveau de la réalisation, et de la mise sur pied, mais aussi euh, comment on fait pour aller chercher le public cible qui sera notre clientèle et qui va être la, la plus, en guillemets, payante euh, pour euh, assurer la survie de l'entreprise. Puis après ça, ben, on pourra aussi avoir des projets qui sont plus euh, euh, communautaires, qui sont plus euh, collectifs, qui sont plus euh, sociaux. Euh, hein, ce genre de projet, waouh, waouh. Wow. Maintenant, euh, qu'on connaît qu mieux... Euh, euh, le projet, euh, euh, on connaît mieux euh, l'entrepreneur, euh, l'entrepreneur avec les qualités puis le parcours que tu nous as mentionné. Euh, dans l'univers dans lequel on va mettre ça, euh, quelles sont les premières pistes que tu envisages sans dévoiler tous tes secrets, là, euh, les premières que tu, tu penses euh, aborder, après, après être amulette pour faire la preuve de concept en fin de compte. Euh,
0: J'ai besoin de, de créer une sorte de pilote. Parce que ça, même si je décris le projet... Euh, je comprends,
1: la complexité quand même ouais,
0: Pour que ce soit convaincant, le mieux c'est pour toutes sortes de raisons, pour des investisseurs futurs ou pour des compétitions, ou pour euh, chercher des investissements, aller chercher des fonds, c'est toujours mieux, comme dit, on dit au cinéma. Euh, Malheureusement, je le sais en anglais, oui, « show, show don't tell ». Oui, montre-moi mon pro... l'œuvre, ne fais
1: pas juste me le dire. Ouais, C'est ça, exactement. je suis bien d'accord. Je,
0: je pense que je, la première... J'ai déjà discuté avec un professeur à, 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 à l'école de théâtre à Lucam. Euh, si l'été l'automne, on pourra faire un petit pilote. Mm -hmm. Avec les euh, étudiants. Puis avec quelques ouais, étudiants, ouais. avec quelques scènes d'amlet, juste pour... Pouvoir montrer qu'est-ce que c'est… Ça prend
1: un des mots, c'est clair. Surtout dans ce domaine-là, ça en prend un des mots, oui.
0: Donc, euh, mon objectif personnel cette année, c'est d'arriver à… d'abord, c'est de, de, de finaliser mon plan d'affaires sur lequel je travaille en ce moment, qui, qui me donne aussi hein, des pistes très concrètes où est-ce que je vais me lancer… Euh, c'est quoi mes marchés c'est quoi c'est quoi mes clients potentiels on a -à des choix à faire
1: ouais.
0: ouais on a des choix à faire vraiment euh, donc je travaille sur le plan de l'affaire en même temps je développe euh, une sorte de scénario pour le pilote qui n'est pas le projet final mais le pilote et l'idéal ce serait d'avoir vers l'automne un pilote préparé un dossier préparé pour que je puisse chercher les investissements pour commencer euh, vraiment la, la production physique euh, euh, essentiel de base. C'est ça les objectifs pour cette année.
1: Et euh, euh, qui t'accompagne euh, du Centre d'entrepreneuriat dans ta démarche?
0: Nadia Dufresne.
1: Ah, Nadia, ok. Nadia, oui. Tu l'as mentionné tantôt aussi.
0: Oui, c'est avec euh, elle que j'ai eu des consultations pendant quelques mois. Oui. Et
1: euh, euh, ce cheminement-là va t'amener, toi, à l'automne? Tu as confiance que tu vas être au bon point euh, à l'automne avec euh, euh, les, les choix, mais aussi les outils pour être capable d'aller convaincre d'autres... Euh,
0: J'espère que j'aurai le matériel nécessaire pour pouvoir présenter le projet à, à des incubateurs, à des investisseurs, à des, à des, à des fonds. Je, je fais aussi une recherche en ce moment euh, dans les annuaires des subventions du Québec, l'annuaire des subventions du Canada. Je, je cherche aussi des financements en Europe. J'ai un partenaire français qui s'intéresse beaucoup à ce projet et qui pense qu'il peut avoir vraiment... un un succès euh, dans les établissements scolaires, euh, dans les Cégep, les collèges, etc., à part le, le côté diverti divertissement. Donc, plan d'affaires, pilote, recherche des financements. C'est ça mes trois objectifs pour euh, 2000, euh, 2020.
1: Évidemment, tout ça en parallèle avec euh, les études doctorat.
0: Euh, oui, bien sûr. C'est ça. Mais, comme je dit, mon projet doctoral, c'est aussi un film expérimental en réalité virtuelle. Donc, tout ce que je teste... une combinaison, là. J'apprends des deux. C est, c est, ça s'entraide.
1: Mm -hmm. Et euh, ça se construit sur toutes les expériences que tu as eues au cours de ta vie. Euh, les expériences en tant que travailleur, en tant qu'acteur à l'intérieur de, de ce milieu-là, mais aussi euh, ce que tu as pu voir autour. Là. Tout ça se fait ton bagage aujourd'hui. Tout à fait. Et en même temps... Qui fait ton bagage d'entrepreneur d'aujourd'hui, en 2020. Ouais. Tout à fait.
0: Et en même temps, j'apprends beaucoup parce que c'est un médium audiovisuel, mais c'est un médium différent. C'est-à-dire, la manière dont on raconte une histoire au cinéma, on raconte avec des séquences. On choisit des plans, on les met dans une séquence, on les montre au spectateur, et c'est comme ça qu'on crée l'histoire devant les yeux du spectateur. Ça n'existe pas en réalité virtuelle. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de séquence. Le spectateur, il est dedans. Donc, comment on va lui raconter une histoire On ne peut pas le faire de la même manière comme on le fait dans le cinéma linéaire traditionnel c'est le spectateur qui va se créer l'histoire nous on va l'entraider avec les interactions avec les autres personnages avec l'environnement avec euh, le milieu etc donc c'est une manière différente de construire un monde un monde fictionnel autour le spectateur pour qu'il puisse se raconter l'histoire qu'on veut qu'il se raconte même s'il n'est pas exactement celle qu'on veut qu'il se raconte qu'on lui donne les outils à se raconter l'histoire d'Hamlet. Dans ce sens, c'est comme il n'y aura jamais de, de Hamlet. Euh, chaque Hamlet sera différent. Dans, dans,
1: oui, parce que là, la combinaison, elle est sans sans en dire infinie, elle est très grande. Euh, le scénario va aussi aller avec les choix qu'on fera au fur et à mesure que l'histoire se déroule. Euh, ça devient euh, euh, exponentiel pratiquement comme possibilité au fur et à mesure. Hein? Tout à fait. Et une
0: fois ces, ces éléments mis en place pour avoir le prototype pour des besoins de, du projet divertissement éducation, c'est là où je vais commencer parce que ça, ça demande beaucoup plus d'investissement. C'est là où je vais commencer à penser sur la possibilité d'explorer ce concept dans les jeux vidéo. Donc c'était sur cette base d'essayer de, de créer un
1: ou plusieurs jeux vidéo. Puis il y a une base économique là-bas qui Très, très importante il y en a de l'argent puis... Oui, mais il faut que je sois préparé pour essayer d'entrer là-bas. Je comprends. Et euh, dans, dans le cas de... Puis, c'était probablement pas le seul qui a des projets d'une bonne... d'un bon niveau de complexité. Show, don't tell. Et ça, c'est euh, quelque chose qu'on de discuter avec la plupart des entrepreneurs qui ont des projets qui sont un peu plus complexes. Dans leur tête, c'est clair. Ça va fonctionner. Euh, c'est comme ça que c'est arrimé. C'est comme ça que c'est connecté. Euh, mais show me, don't tell me. Surtout si je suis un investisseur. Oui, hein. Hein, si je pour mettre un million ou euh, d'autres sommes dans ça, tu dois être à la recherche de grosses sommes, évidemment. Ce n'est pas le 5 000 que qu'on a comme premier prix euh, au, euh, au centre d'entrepreneuriat qui va faire toute la différence dans ton projet. Mais j'espère que la démarche que tu as avec nous va ben, t'approche à euh, le, le show, hein, puis don't tell. Évidemment, ben, ton, ton démo va aider évidemment beaucoup. Hein?
0: C'est crucial, c'est important. Ouais. Un démo, je, ça ne va pas coûter énormément d'argent parce qu'un démo, c'est un démo. On a quand même des caméras en réalité virtuelle, des équipements qui sont assez euh, peu coûteux, donc on peut se dépouiller. Oui, mais, mais, mais comme j'ai dit, il, moi, je veux continuer mes consultations avec le Centre d'entrepreneuriat parce que ça m'aide à développer ma, ma réflexion et ça m'aide à mettre les choses dont le dans une forme plus structurée. Dans perspective, oui. Ouais.
1: En fin de compte, c'est d'organiser le scénario d'Amlet pour qu'on puisse le communiquer à quelques personnes. C'est ça un plan d'affaires. Hein? Oui, tout à fait. En fin de compte. Mais évidemment, euh, ce que j'aimais tantôt lorsque tu, euh, tu parlais du, du récit autour d'Amlet, les choix que je pourrais faire si j'étais un des joueurs, un, un des intervenants, un des participants dans, dans l'histoire. Bien, je suis en train de créer un nouveau scénario, un nouveau projet, et puis c'est ça, lorsqu'on monte un plan d'affaires, on est toujours en itération, peut-être pas toujours, le mot est peut-être un peu fort, mais on est souvent en itération. On doit s'adapter en fonction de qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on apprend, les décisions qu'on prend, euh, on décide de tourner à gauche, bien, ça va avoir une incidence sur notre propre scénario d'entreprise, de, puis... Euh, au fur et à mesure il ben, faut, faut vivre avec ces choix-là et puis à un moment donné ben, on fait un bon, euh, une bonne démonstration plutôt que juste d'en parler tout à, fait, tout à fait
0: je me rappelle je, 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 je suis abonné pour plusieurs euh, en ligne, pour plusieurs sites web, etc. je, je reçois beaucoup d'informations et je suis des conférences en ligne et j'étais à la conférence de Félix et Paul qui est un des plus grands studios à Montréal de réalité rituelle c'était euh, au cinéma impérial, je crois. C'était dans le cadre de, est-ce que c'était dans le cadre du nouveau festival du nouveau cinéma, je ne me rappelle plus. Mais ils ont raconté leur parcours. Et en effet, quand ils parlaient de leur expérience, je me suis dit, bah, c'est ça. Ils ont fait leurs études à Concordia en cinéma traditionnel. Ils s'intéressaient beaucoup à l'effet immersif. Ils ont développé leur propre caméra. Ils ont développé un projet deux projets de 2008 jusqu'à 2019... Ils sont devenus un studio avec une base à, à Los Angeles, euh, Montréal et quelque part encore, avec 70 employés, etc. Ils font des projets avec la NASA, avec…
1: Tous ceux qui sont dans le « leading edge », tous ceux qui sont euh, euh, mûrs à prendre les dernières technologies pour être capables d'aller plus loin encore. Mm -hmm.
0: C'est te fais ce qui était pour moi, ce qui était super motivant, c'est de voir ces deux gars-là qui étaient là et disaient voilà, c'est notre parcours très simple. On avait essayé, ça n'a pas marché, on avait essayé, ça a marché. Mais ce qui, pour moi, j'ai pris et beaucoup voici de moi. Ouais. Oui. Moi, ce que je me suis dit, en effet, c'est possible parce que parfois quand on pense et on, on a on a la tendance parfois de nous limiter à nous-mêmes de nous dire ok mais bon, j'ai une idée mais peut-être que c'est trop compliqué mais euh, peut-être ça coûte trop d'argent mais j'ai pas l'équipement j'ai pas, pas le contact j'ai pas ci si, j'ai pas ça il faut aller step by step il faut aller un peu, un peu à la fois donc là je suis 2020 plan d'affaires pilote c'est c'est de financement si, si, si je réussis à la fin de 2020 euh, avoir avoir déjà finalisé ces trois ces trois objectifs objectif, ouais. ça, 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 ça. après je, je vais, je vais m'adapter il faut, il faut qu'on s'adapte moi je pense que je ne peux pas avoir un plan pour ans dans un médium qui lui, le médium, le contexte est en développement ouais. quotidiennement change. donc
1: step by step après je vais m'adapter après je vais m'adapter après je vais ouais. m'adapter et puis, pour la plupart des entrepreneurs qu'on voit, il y, en a, il y en a certains qui croient qu'il y a une recette euh, éprouvée, étape 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas ça. Ça pourrait peut-être arriver avec euh, euh, la reproduction d'un dépanneur qui existe déjà euh, et euh, on veut faire la même chose ailleurs, une copie euh, dans un autre village, euh, peut-être. Mais encore là, il va y avoir des choses qui vont changer en cours hum. de de route, euh, les coups, euh, euh, le, le leader ou la leader en arrière du projet va avoir des, des inclinaisons qui vont être différentes. On est dans une nouvelle réalité. Je prends juste les mots que tu avais. là. Euh, oui, euh, on n'aura pas le même, euh, 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 le même rapport avec Hamlet que mon voisin, même si on connaît son histoire par cœur. Oui, oui. Tout va changer au fur et à mesure. Les prochaines étapes pour toi, euh, donc c'est de compléter le, le plan d'affaires, le présenter évidemment, euh, euh, puis d'être prêt pour la, la fin de l'année avec euh, ton, ton démo. Euh, euh, quels sont les, les, les éléments? C'est une base quotidienne pour toi, qui toi, tu dois maîtriser comme entrepreneur, comme gestionnaire de, de ton projet, et qui pourrait être des conseils à nos. Euh, nos plus jeunes entrepreneurs. Je vais le dire comme ça, là.
0: Je pense que une des tâches qu'on doit, que je dois poursuivre à, à base quotidienne, c'est de, 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 de suivre d'abord tout, tout, toutes les innovations dans le secteur. Parce que juste, de quoi je parle, juste la baisse du prix des casques pour les réalité virtuelle a changé euh, la donne euh, ah, oui. le, marge, le marché oui. parce qu'avant c'était trop cher ça devient de plus en plus accessible la qualité devient de plus en plus bonne etc ça se peut que à la fin de cette année les marchés sont encore plus ouverts grâce à des innovations technologiques qui ont donné accès y compris y, économiquement y compris technologiquement au potentiel consommateur spectateur etc donc suivre tout ce qui tout ce qui arrive comme innovation c'est le propre des projets technologiques faut suivre qu'est-ce qu'il faut, faut suivre ce que... qui se passe il faut suivre à tout niveau ah ouais. caméra tout ce qui est prise de vue de son etc etc mais aussi tout ce qui est
1: euh, le du, bac du hein, l'enregistrement, le, le traitement, les logiciels. Tout à le... fait, tout à fait. Déjà, si on parle, parce que quand on parle
0: de distribution de réalité virtuelle, on, parfois les gens se disent mais c'est comment comment on, fait, comment on distribue de la réalité virtuelle Ce n'est pas un cinéma dans lequel on s'assoit, on paye des billets, etc. On peut voir bien, il y a, il y a deux types pour l'instant de distribution de ce type de, de projet, de, de, de ce type de produit. Le premier, on l'appelle « location-based ». c'est un terme anglais. Ça veut dire que ça se fait à des festivals ou à des établissements construits ou équipés, euh, comme le centre-fils ici à Montréal, ouais. qui sont équipés avec tout ce qui est nécessaire pour que les gens puissent aller et euh, vivre ces expériences-là. Donc, ça, c'est le type « location-based ».« Entertainment »,« divertissement ». Donc tous ces projets, ils peuvent être... Chaque festival aujourd'hui, ça c'est un signe qui est très très intéressant parce qu'il y a cinq ans, quelques festivals avaient des volets réalité virtuelle. Bon, je pense que Cannes était parmi les premiers, Venise était parmi les premiers, Tribeca, à New York, ils étaient parmi les premiers. Aujourd'hui, chaque, pratiquement chaque grand festival, chaque grand événement a un volet réalité virtuelle. Même ici, le festival du nouveau cinéma, il a un volet Ça donne juste une idée de quel point à quel La technologie point
1: prend la place, exact. la technologie se démocratise, la technologie exact. devient accessible, etc., etc. Puis il commence à avoir du contenu aussi qui est plus intéressant.
0: Et tous ces festivals, tous, ils vont chercher du contenu. Donc, <coughs> excusez-moi, euh, la production de contenu elle sera toujours.. Euh, Présente et nécessaire. En même temps, l'autre manière de, de vivre des expériences immersives, c'est de, de faire ça en ligne. Il faut faire une différence entre réalité virtuelle et 360 degrés. La réalité virtuelle, c'est ce qu'on vit dans un casque, c'est-à-dire on plonge dans le monde. Tandis que les vidéos 360, c'est ce qu'on peut vivre sur un iPhone ou sur un iPad. Là, on n'a pas, pas cette immersion. Parce on, un,
1: on sens, a, un sens, peut-être deux avec Louis, euh, qui sont un, alors qu'avec la réalité virtuelle, on a pratiquement tout. On est, hein? on est, de, on on est, est de, plongé.
0: On est plongé dedans. Donc, tout ce qui peut être divertissement à domicile, home entertainment, qui va être euh, consommé avec des casques, ça va prendre de plus en plus de place euh, il y aura beaucoup beaucoup plus de marchés qui vont sourire à cause de la baisse des équipements des ouais. coûts mm -hmm. et en même temps à cause de l'accélération de la vitesse
1: c'est à dire euh, les processeurs plus rapides des, des, les technologies vont être mieux adaptées à plus un rapide, grand ça. flux de données ouais. donc tout
0: ça ah, c'est des éléments qu'il faut suivre de près
1: la 5G, entre autres, va peut-être aussi avoir un impact, euh, oui, évidemment. Hein?
0: on parle déjà de, de 6G dans quelques pays. Donc, au niveau, au niveau technologique, tous ces éléments sont importants parce qu'ils peuvent influencer non seulement le, le côté euh, économique d'un projet, mais aussi le côté créatif. Peut-être que des solutions qui étaient... Bon, des choses qui
1: étaient impossibles hier, l'année dernière, où aujourd'hui, on a la solution. Mais... Puis le marché peut passer de... On était avec quelques centaines de personnes à quelques milliers, sinon quelques millions de personnes, comme ça, juste avec des changements technologiques, avec une plus grande accessibilité. Les prix, même pour y accéder, vont probablement baisser, mais ça devient beaucoup plus rentable pour ceux qui en mettent de, de, de l'avant,
0: un des documents intéressants que j'ai trouvé pendant ma recherche, c'était le plan, euh, c'était un extrait du plan gouvernemental de la Chine de développer la réalité virtuelle comme un médium de devenir leader mondial dans le, dans le domaine de la réalité virtuelle et augmenter. Et j'ai lu, c ils ont leur argumentation et c'est assez convaincant. Ils disent que ça va prendre, d'abord ça prend ça prend de l'espace dans tous les domaines, de la médecine jusqu'à mm -hmm. jusqu'au jusqu tourisme. Mais en même temps, si un nouveau gouvernemental il pense déjà à ça, il y a des raisons. C'est-à-dire, on, oui, on, on,
1: on doit savoir ce qu'il y a. Il y a eu la, la raison. Évidemment, quand un gouvernement est rendu là, c'est parce qu'il y a eu une sensibilisation. On est devant des, des faits. On est devant des tendances qui sont euh, euh, qui s'annoncent comme étant euh, très probantes et euh, réelles. Est, on n'a plus... Euh, on n'est pas en train d'en fumer du bon, comme on dirait. Là, hein?
0: <rire> Donc, suivre. Suivre ce qui se passe. Ça, c'est ton, très, très ton plus
1: grand conseil dans, dans ton cas, toi.
0: Oui, Surtout dans, dans, dans des domaines euh, liés aux nouvelles technologies où tout change très, très vite.
1: Ouais, une accélération de ce côté-là. Oui, exactement. Et, euh, tiens, tant qu'à y être. Pour l'entrepreneur en tant que tel, ça, c'est ce qu'on a à faire pour l'entreprise. Mais pour l'entrepreneur, un conseil? Un autre, je comprends bien de se tenir au courant, mais est-ce qu'autre autre chose? Est-ce qu'un entrepreneur doit absolument bien connaître des rudiments au moins autour d'un plan d'affaires? Est-ce qu'on apprend, est qu apprend avec notre plan d'affaires à mieux connaître notre entreprise? Est-ce qu'en connaissant mieux notre entreprise, ça nous permet d'avoir plus de chances de succès, etc.? Peut-être juste y réfléchir un peu. Je, à, à, à voix haute comme ça. Là. Oui, je pense que l'entrepreneur doit avoir une idée de base de, de,
0: de ce qu'il qu a besoin parce que si on veut construire une maison, on doit savoir au moins est-ce qu'on va utiliser des briques ou autre chose. C'est-à-dire, je ne pense pas entrepreneur doit connaître tout au niveau de l'administration, la comptabilité. des, des Ni de la fabrication
1: des briques aussi. Hein, tu sais, il doit connaître assez pour pouvoir faire un assemblage. Mais si, si
0: on a l'image de quelque chose qu'on veut construire, qu'on veut créer, il faut... Il faut au moins avoir une idée des, des, des matières composantes de, 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 qu'on va utiliser. Et je pense que quand on parle, souvent quand on dit entrepreneur, on s'imagine un businessman. Moi je pense que l'entrepreneur est souvent un, quelqu'un qui est un rêveur, qui souvent quelqu'un qui, qui, qui essaie l'impossible. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir nécessairement, mais essayer, c'est. Essayer, c'est la clé de l'affaire. Essayer euh, juste de réfléchir, de jouer avec son imagi imagination. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais on peut découvrir des choses. Ouais. Entrepreneur, pour moi, c'est d'abord créatif et ensuite euh, éco économie. Ah, ensuite,
1: c'est ça, c'est structurel par après, mais c'est la créativité en par Je crois voir. que oui, oui. Ouais. Et surtout dans un domaine comme la Peut-être que dans tous les domaines, je pense Peut-être que, que dans tous les domaines, mais à l'occasion, on va avoir des domaines où les gens vont vraiment faire que un réplica de qu'est-ce qui a déjà été fait, on le reproduit, et puis c'est pour certains assez simple. Oui, ouais, ouais, ouais. ça peut être ça aussi. On se voit donc à la fin du mois d'avril, lorsque tu vas nous présenter ça, euh, j'ai l'impression que tu vas nous en mettre plein la vue, euh, peut-être au sens littéral aussi... Euh, mais euh, j'ai hâte d'entendre de, ce que les, les juges vont dire de, de ton projet.
0: Oui, je, je, je vais essayer
1: de, de faire de mon mieux. De... Ah bien, je suis déjà convaincu que tu le fais. Je suis déjà convaincu que tu as fait ça tout au long de ta carrière. Je suis persuadé. Tu es, en passant, peut-être, euh, je ne connais pas ton âge, puis c'est correct. Le, le, le plus vieil euh, entrepreneur qu'on a eu, il célébrait son 65e anniversaire, la, la première rencontre qu'on a eue dans mon bureau, il y a déjà de ça quelques années. Et euh, il rêvait de son projet, et puis il en avait déjà fait d'autres auparavant, mais il rêvait de son projet de la même manière que toi, avec un peu comme cet éclair-là, cette lumière dans les yeux-là. Oui, je le vois, puis oui, ça fait partie d'un autre défi à l'intérieur de mon parcours, sur cette terre, et euh, c'est comme ça qu'il vivait, c'est exactement ce que je vois aussi dans tes yeux à toi. Oui. Je te souhaite euh, la meilleure des chances. Merci beaucoup. Et Merci. puis, si on peut t'aider, puis si, un des fois, au collectif, on a des contacts qui, euh, au collectif de, autour de, du Centre d'entrepreneuriat, on a des contacts qui peuvent euh, t'aider, ça va me faire plaisir d'essayer de répondre à, à tes demandes. Merci beaucoup. Donc, on avait aujourd'hui Zvetoslav de Chinov qui euh, a son projet euh, de réalité virtuelle avec son entreprise qui s'appelle Sphérique. Donc, évidemment, on a cette notion de, de sphère, non seulement euh, à l'horizontale, mais aussi euh, tout le tour de nous. Hein? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Ça a été vraiment plaisant d'attendre. C'était mon plaisir. Donc, c'est la fin de l'émission. On se retrouve euh, mardi prochain. Merci à Audrey à la régie. Merci à, à tous ceux qui nous aident. Merci surtout à la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat JUCAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Merci à votre écoute, de votre écoute et puis la semaine prochaine. C'est que je t'ai dit que tout a la peine